0: ¿Qué onda, bebecitos? Bienvenidos a la segunda temporada de este bonito y colorido podcast. Mi nombre es Yayo. ¡Comenzamos!
1: Tiene muchas cosas que contarte. Esta plática está a punto de iniciar. Aquí, con Yayo, el podcast.
0: Hola chiquillos, chiquillas, chiquilles, estoy muy feliz y emocionado de poder presentarles este episodio especial con motivo de la celebración y lucha de nuestra comunidad LGBTTIQ+, donde chicos, chicas y chiques que formamos parte de la red nacional de juventudes diversas de la zona sur de México vinieron a compartirnos un poco de su historia, momentos, de anécdotas de cómo han vivido su diversidad. La verdad no es por nada, pero este episodio está muy, muy bonito y muy conmovedor. Tantas historias vistas de desde diferentes tiempos y contextos Donde la particularidad de cada historia Es que nos une el sentimiento de grito, lucha y liberación De decirle al mundo que nuestra diversidad es real Y que estamos aquí para ser felices Y que estamos orgullosos de la vida que hemos decidido vivir También es importante mencionarles Que esta temporada, cada semana Uno de ellos vendrá a platicar aquí con nosotros Con un tema que les tendremos preparado para ustedes Y ya vamos a empezar sin tanto rollo Y vamos a presentar al primer invitado que es Carlos. ¿Qué onda,
1: Carlitos? ¿Cómo estás? Este, pues emocionado con este nuevo capítulo que, que vamos a tener en este nuevo, en esta nueva temporada que tienes.
0: Así es, muchas gracias, gracias a ti por, por participar y unirte aquí al, al movimiento. <risa> ok, vamos a pasar con Rodrigo.
2: Hola, este, pues soy Rodrigo, eh, soy del, del Campeche, específicamente de la ciudad de Campeche, este yo llevo algunos años en el activismo ¿no? y este y públicamente me asumo como un hombre, pues como un chico gay, ¿no? este que también okay. es parte de una identidad política para mí.
0: Ok, correcto. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar um, con Julio. Julio es un chico de Chiapas. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Yayo? Buenas noches a todos. Eh, un gusto enorme poderlos saludar y pues formar parte de esta red. Y sobre todo compartir nuestra zona, que es la más bonita, la zona sur
0: Así es Y pues aquí vamos a estar Eso, muy bien, muchas gracias Julio Vamos a pasar con la chica del grupo, ella es Mai Hola Mai, ¿cómo estás?
4: Hola ya yo soy Maylin <risa> Maylin, exacto Yo sí, soy como May, sí muchos okay. de mis amigos me dicen May Muy bien, Pues correcto. te digo, somos de Mérida, bueno, soy de Mérida y pues estudiante de Derecho y mujer diversa
0: excelente, muy bien eso es importante <risa> y ya para cerrar este vamos a pasar con Arturo ¿qué onda Arturo? ¿cómo estás?
5: hola, ya yo, estoy muy bien eh, bueno, mi nombre pues ya lo mencionaste, soy Arturo soy de la ciudad de Campeche, así como Rodrigo eh, soy un chico no binario y pues eh, es también como una identidad política eh, Estoy ahorita adentrándome en unos temas de abolición de género y pues los quiero ir desarrollando junto con mi identidad también.
0: Muchísimas gracias Arturo y pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos los que conformamos este episodio especial para celebrar nuestro orgullo, para celebrar nuestra diversidad, para celebrar el Día de la Diversidad LGBTTTI más <ríe> eh, bienvenidos a este espacio que está hecho por y para la comunidad y la diversidad sexual y pues nada vamos a empezar con nuestra con nuestra charla con nuestra plática eh, vamos a Platicar en nuestras anécdotas, nuestras experiencias, cómo ha sido nuestra vida en este mundo de, de la diversidad. Y quiero iniciar en, con una pregunta que considero que es muy, muy recurrente cada vez que se tocan temas de, del orgullo, de la diversidad, etcétera. Pero creo que es indispensable y fundamental para la gente que está allá afuera para poderse ayudar y poder encontrar esta paz que todavía se sienten confundidos, que no saben qué hacer, que no saben cómo decirle a sus papás, a sus mamás o, o con quien ellos vivan o con su pareja, no sé, etc. Eh, entonces quisiera escucharles cómo ha sido su salida del closet, cómo fue, qué difícil, si no fue difícil, si fue... Eh, no sé, hay muchas cosas de las de las que uno puede salir del closet, pero me gustaría escucharles a ustedes y considero que cada uno pues tiene una un una edad diferente para hacer esto, ¿no? o para salir o cuando fue el momento que ustedes salieron y los contextos también son muy muy diferentes, entonces vamos a empezar, cuéntenme cómo fue, veo que Carlitos quiere empezar <ríe> adelante Carlitos, cuéntame
1: ok, este, bueno, antes que nada se me se me puede decir de cómo, cómo me reconozco, me reconozco como una persona, Sexual. Okay. Y este, pues fue, fue, fue algo muy chistoso en este, todo este rollo de, de cómo, cómo este, decido salir de este, de este closet que socialmente nos, nos construyen. Y yo, yo, yo siempre he sido como que de la idea de que pues yo no tengo por qué, no tenía por qué decirle mi, mi, mi orientación. Eh, a, absolutamente nada porque de, desde, desde mi miedo eh, pensaba que es algo, algo propio algo íntimo que, este, que debería, yo te, debería yo tener ¿no? y pues pasa que yo yo la verdad me he dedicado desde, desde el 2015 al activismo pero nunca este, los primeros tres años, cuatro años tal vez eh, nunca me había yo declarado eh, de alguna manera dentro de, dentro de este espectro de la sexualidad como tal ¿no? entonces okay. este pues yo ahí como que tenían como que ciertas cuestiones de que de que me atraían ciertas personas este me rechazaban y, y todo el rollo pero siempre vivía con esta conciencia de que decía cómo voy a entablar una relación cuando yo mismo todavía no he aceptado, no he decidido contárselo a, a nadie, ¿no? Yo, fíjate que yo soy hijo único y solo vivo con, con, con mi mamá, ¿no? Y mi mamá, pues, no sabía absolutamente eh, nada de la situación, ¿no? Y claro. pasa, pasa algo curioso que, pues, empiezo a sentir como que atracción por dos chicos porque hashtag poliamoroso también este okay. pues pasa de que este, pues sentía yo cierta atracción por estos dos chicos y ambos chicos me batearon no, no entonces mate. fue como que fui como que acumulando este, como que emociones en, en mi cuerpo no y yo recuerdo que en ese tiempo tenía yo mucho trabajo tenía yo muchísimo muchísimo trabajo y se me echa a perder la computadora no, Se me echa a perder la computadora, una, la herramienta principal de, de, de trabajo que, que yo utilizo y se claro. me echa a perder la computadora, o sea, me batean los dos chicos que me atraían, se me empieza a, a reventar todo el rollo del, del trabajo, se me echa a perder la computadora y todo este choque de emociones, así como que... Ya, ya estoy harto de todo esto, ya no sé ni qué hacer ni, ni todo y de repente me re y me fui con mi mamá y le digo, ¿sabes qué mamá? Estoy triste porque es que tengo muchos problemas, no me siento cómodo y no sé qué y tengo un problema con mi orientación. Y así como no que man. mi mamá, a, a ver, ¿qué? qué? Dice, o sea, no, fue algo curioso porque nada que ver con la cuestión de, 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 de la, la orientación, con el tema, con la computadora. Y fue así como que de repente, mamá, es que tengo un, una, un problema con, con, con mi orientación. Eh, no me gustan los, la, las chicas, no me gusta o sea, no, no comprendía muchas cosas. Eh, de mí, porque el nervio de, 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 de que vas a decir uh, uh, todo un cagadero, ¿no? Todo un cagadero de poderle explicarle, eh, esta situación, ¿no? Pero sí fue muy curioso porque este, a mí lo, lo lo que me sorprendió que mi mamá me dijo, está bien, no pasa nada, simplemente no se ha terminado.
6: No más. <risa>
1: en serio. El, el <risa> miedo de todas las mamás. ¿sí? Suele pasar, suele pasar. Sí, sí, terrible.
0: ¿eh? Okay. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, sí, la verdad es que yo igual pasé por por algo similar, que igual como que te recalcan que el hecho que seas gay, el, el miedo de los papás es que te veas afeminado, ¿no? Creo que ese es un miedo muy grande de los papás. Y a veces eso nos queda marcado y sí nos da mucho miedo desenvolvernos y, y encontrar una identidad más o menos que con la que te sientas bien y no en la que te hayan impuesto, ¿no? Ok, vamos a pasar con el siguiente. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? Cuéntame, bien, ¿cómo estoy. fue tu experiencia? ¿Cómo pues, fue tu, tu momento?
2: Pues, fue bien interesante porque en el sentido de... fue pues, Estuvo muy lleno de muchos miedos para mí, este, porque no sabía yo cómo iban a reaccionar las personas que eran muy cercanas a mí, eh, que fue a quienes me interesó compartirles, ¿no? Específicamente hablando de mi mamá y mi familia nuclear, ¿no? porque Siempre he sido de la creencia de que creo que este proceso de salir del closet no es como, pues no debería de ser como tan, tan a fuerzas, ¿no? O sea, yo siempre pregunto, ¿no? O sea, una persona heterosexual nunca sale de closet, nunca tiene que dar explicaciones sobre su sexualidad. O sea, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué sí tenemos que explicar, qué hacer como una presentación formal en la familia, en la noche de Navidad, mm -hmm. en el. O no sé, a la hora de la cochinita en las mañanas. En yo la tienda,
0: sea, donde sea, ¿no?
2: O el día que comemos pips o en Día de Muertos, ¿no? Cuando toda la familia está reunida como para pre, para, para presentarnos, ¿no? Entonces, la uni, el único interés que tenía yo, pues era con mi mamá, ¿no? Eh, definitivamente no lo tomó bien, a pesar de que es una mujer joven que... Eh, que aún cuando ella decía no este no pues no confinar con no con los, eh, con las ideas judio cristianas eh, del catolicismo donde creció su familia pero al final de cuentas sí le sí le cachaban muchas de esas cosas y sí le, sí le trascendían un montón entonces fue bien difícil eh, recuerdo que estaba yo en la preparatoria en primer año de preparatoria cuando se lo dije ¿no? pues siempre lo supe eh, me quiso sacar de la escuela, ¿no? Decía que
6: no junto con
2: mi papá me iban a sacar de la escuela, que para que yo no conviva con ningún varón, porque pues ya, ¿no? Pero creo que también fue como el momento de reacción que tuvieron, porque después, pues, dijeron, pues, no, o sea, es que donde estés no te podemos encerrar, aunque te encerremos en un cuarto con cuatro paredes, ¿no? Este Y no te permitamos contacto con nadie, pues esas cosas no van a cambiar, ¿no? Entonces un proceso lento eh, en salir del closet con ellos porque también yo entendía que este pues que el proceso de aceptación para ellos iba a ser difícil iba a ser lento pero pues se llegó a dar ¿no? incluso actualmente mi mamá hasta me acompaña a las marchas
0: Órale, que qué padre.
2: ahí con la bandera <risa> Ay, y todo ¿no? Chingada. entonces este entonces después pues, ha sido un proceso sí, sí. de reeducación que hemos tenido en casa ¿no? pero este que me dejó mucho crecimiento, y eso también me impulsó a llegar a, pues, a toda esta parte del activismo, ¿no? Porque me parece súper importante que, pues, que estos procesos que, si bien a nosotros nos tocó vivir, eh, pues, a lo mejor nuestras experiencias, mi experiencia, a lo mejor pueda servir de herramienta para otra persona, ¿no? Que, que esté en la misma situación, ¿no? Que incluso claro. si yo, no vi, yo no viví tanta violencia en un sentido físico, pero, pues, hay personas que... Que siguen viviendo esas violencias al momento de salir del clóset, ¿no? Que incluso son golpeadas, son este, eh, sacadas de sus espacios de vida ¿no? vitales y, y muchas una serie de cosas ahí complicadas.
0: Claro, así es. Qué bonito que tu mamá te acompaña a la marcha. La verdad es, es algo bien padre. Yo creo que pocos hemos experimentado ese momento. Y es, es, muy, es muy bonito de tu parte compartirlo. Claro. Muchísimas gracias, Rodrigo. Este, vamos a pasar con el siguiente. ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo fue? A ver, cuéntame.
3: Bueno, les voy a contar. Creo que va a ser el que se va a extender más.
0: No importa, tú dime. Me, me
3: dicen hasta <risas> dónde le paro. Bueno, pues, fíjense okay. que fue un poco, digamos que un poco apresurado. No era su momento, considero yo. Eh, tenía alrededor de 14, 13, 14 años cuando decidí decirle a mi mamá. Eh, todo esto sucedió porque, bueno, en ese entonces estaba en la secundaria y pues había un niñito ahí que pues me movía el tapete, como se dice.
0: <risa> había algo, había pues, algo.
3: Había algo ahí y, y viceversa, ¿no? Entonces decidimos salir y que si esto, que el helado, bueno, era un parque. Yo soy de Villaflores, es, una, es un pueblo, digamos, que está a dos horas de la capital de aquí de Tuxla. Ahorita radico aquí en Tuxla, eh, pero soy originario de ese pueblo. Dicen que Pueblo Chico Infierno Grande.
0: Sí, súper, sí, ¿eh? Lo confirmo.
3: <risa> sí, bueno, era, un, era un, este, un niño inocente que se fue al parque del pueblo, donde pasa toda la gente, y a este niño se le ocurrió darme un beso.
0: Y justo, no
3: y justo, no me van a dejar mentirles, que por qué habiendo tanto tiempo, <risa> justo en el momento del... No va, a atravesar, va pasando justo enfrente de mí, mi tía.
0: No, man. Me quedé No, haciendo... Te quedaste helada, ¿no?
3: Me quedé paleta. bonais, Muerta. Muerta, helada.
0: Güey, y... qué difícil. Pero baja, sigue. Esto
3: me bajó la presión horrible y dije, no,
0: vete. verga." A tu
3: aguas porque... Esta... Luego, mi tía era la más chismosa. No, me. Y, o sea, digo, ¿por qué justamente? ¿Por qué esa? No, no. Porque ya. Y, no, y recuerdo que era un 12 de diciembre. Un no. 12 de diciembre.
0: De y allá acostumbran a no. hacer muchos
3: rezos a la Virgen. Uh -huh. Y este llegué corriendo a la casa y, y había rezo. Y dije, yo, ¿y ahora cómo qué hago? Va a venir esta tipa y va a venir a contar el chisme y le va a poner patitas y manitas, como dicen aquí, y lo va a contar a su, a su, a su conveniencia. Uh -huh. Claro. Y mi mamá, pues es, es una mujer de que ha trabajado mucho, pero ha estado fuera de, de casa eh, mucho tiempo. Estaba como a tres, cuatro horas de donde vivimos, de donde vivíamos, perdón. Y mm -hmm. le envié un mensaje. Le digo, mamá, esto y esto, me enamoré de un niño creo que soy que yo creo que soy niña, no, no sé. No, ma...
6: <risa> estoy
3: confundido. Estoy, estoy confundida con mi sexualidad, mamá, no sé qué pasa. Bueno, el choro, ¿no? Le, le envié un mensaje de texto en ese entonces, todavía no había
0: WhatsApp. Nadie.
3: Y un mensaje de texto, le envié. No les miento que les, les, le envié el mensaje a mi mamá como a eso de las 10 de la noche. Mi mamá estaba como a cuatro horas, le, les recuerdo. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, mi mamá estaba en mi casa.
0: No. <risa> ¿Y qué te dijo? Dice,
3: Ahora sí, explícame qué es lo que me dijiste en el mensaje. Y pues ya, fui una Magdalena llorando. Lo único Ay. que hizo mi mamá fue abrazarme y me dijo que pues que estaba muy pequeño, pero que me apoyaba. Si esa era mi decisión, pues ya. Al... Se daba cuenta que desde los 3 años ya.
0: Claro. Se da cuenta uno siempre, balcon, claro. Oye, ¿y, ¿y pues, tu tía ya no le dijo nada?
3: ¿Y mi tía no le dijo nada?
0: <risa> o sea, te fuiste a quemar solito ahí. Sí, a
3: quemar solo, pero, o sea, me ayudó pues, mucho.
0: Sí, yo supongo que salir a esa edad ayuda demasiado, ¿no?
3: Bastante, bastante. En serio, que, pues fue como que ya más fácil para mí, la verdad, ¿no? Yo he sido de las personas afortunadas que no he sufrido en mi familia, yo creo en Dios. Eh, gracias a Dios, este, no he sufrido ningún rechazo.
0: ¡Ay, qué padre! Nosotros,
3: al contrario, bueno, actualmente estoy con mi pareja, vivo con mi pareja y, y este, tenemos esas, esa aceptación. O sea, no es únicamente Julio que acepta, o sea, aceptan a una Ajá. relación.
6: En y tu pues, familia, que ¿no? Como que empezó,
3: sí, empezó a ayudar eso, como que muy temprana edad tuve que decirle pues a mi mamá ya, pues, la familia. La verdad, a mí me, me valió cacahuates y me aceptaban o no, pero la importante creo que para todos es la mamá
0: claro, sí, porque, porque creo mi
3: mamá me, hace... sí, mi mamá me hace punto débil, ¿no?
0: pues sí, sí. qué Mira, bonito, qué bonito que te acepten oye, ¿cuánto tiempo tienes con tu novio?
3: Eh, llevamos vamos a hacer seis años en agosto
0: órale, bastantito y mientras tanto uno
1: sola dime <ríe> 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 que es mejor, no es cierto
0: <ríe> pues me... <ríe>
2: Luego a mí no me luego a mí no me duran ni dos años
1: no mames.
2: <ríe> <ríe> Te están escuchando,
4: Julio
1: <ríe> Los míos solo cinco, cinco días tardan y listo, bye 24, 24 horas
3: No, créanme que sí, es muy bonito, pero creo que Tiene sus etapas, que, ¿no? Es, ajá, son de etapas, momentos La verdad que yo también me desesperaba mucho Tengo 25 años, próximamente 26 Ahí le recuerdo mi cumpleaños, el 19 de julio Creo que a veces nos presionamos mucho con tener una pareja ya estable, cuando ni nosotros estamos estable sentimentalmente, no sabemos qué queremos, no sabemos quiénes somos a veces. Claro. Y cuando tiene que llegar, la verdad, a mí me llegó así de,
0: uff, uh, este es. De la nada. <risa> así me pasa a mí, fíjate igual. Pero este, sí, sí es bonito, pero siempre hay como unas etapas de la relación, no sí, creo que...
3: créeme que sí, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es bonito, hay dificultades. El, la verdad que yo he sufrido mucho, desde el principio pues no teníamos trabajo, estuvimos como un año, un año y medio sin trabajo, y la comida era súper limitada. Hubieron días que no comimos, pero decidimos estar juntos.
6: Y cuando, se, bueno.
3: cuando se quiere estar juntos, se sale adelante, y toda la chingada.
0: Sí, así es. Qué bonito, qué bonito. Comparto, comparto lo mismo. ¿Qué onda, May? Cuéntame, ¿cómo fue? Cuéntame.
4: Pues, sí, un poco difícil, complicado, no les voy a mentir, porque vengo de una familia que es muy católica y siempre hemos fomentado, pues, la religión católica y Dios y todo, ¿no? Y déjame decir que, pues, creo mucho en Dios y sí fue un, un algo muy complicado para mí porque, pues, las creencias chocaban mucho con lo que sentía y la verdad fue muy muy difícil eh, salir del closet como dicen
6: claro. y yo
4: recuerdo que <ríe> eh, la tía de una de una de una de las compañeras de la iglesia eh, me empezó a tirar nos empezamos a tirar la onda y salíamos así escondidas.
0: No me yo dijo. recuerdo
4: Sí, y recuerdo que... Wow. <risa> recuerdo que me escapaba. Amor de contrabando. De sí. En
0: Jenny Rivera y todo.
4: Me escapaba <risa> de la casa en las tardes y me iba a ver a esta esta señora, porque pues era una, una ya grande. Yo tenía, ¿qué? 14 años y ella pues tenía 28, 27, creo yo. Wow. Y era casada, imagínate.
0: Ah, no, ma. <ríe> sí. sí
6: y pues todo era
4: escondidas y así. Y cuando, yo recuerdo que cuando terminamos, es cuando mis papás se enteran. Casi, casi habríamos durado como dos años, tres, cuando mucho así en la relación, a la escondidas. Y mis papás se enteraron y presentaron pues, se y me dijeron, pues, hija, ¿qué pasa? No, ya sabes, los papás no. Claro. Y yo dije, papá, pues es que estoy confundida, pues no sé qué soy, ya sabes. Sí me gustan los niños, pero pues no sé, estoy confundida, ya sabes, ¿no?
0: <risa> como pero que tratando de, allí, de evitar, ¿no?
4: Ajá, de ahí no pasó mucho y como seis meses entré en depresión por, porque me dejaron triste y sola.
6: <risa> <risa> y
4: yo dije, ya, bye, las mujeres. Y seguí, ¿no? O sea, arta X quedaste, con mi vida. Arta. Exacto. Y luego, este, conozco a una a una muchaca, una mujer que igual era casada, ella. <risa> y ah. no les voy a revelar un poquito más de eso, porque ya es más confidencial. <risa> y ahí, pues, duré otro tiempo. Y fue cuando ya dije, no, o sea, ya. O sea, ya es momento de, 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 de empezar a salir. Pero, sin embargo, yo recuerdo que un Viernes Santo me escapé de la vía crucis y mi familia era de ir a vía crucis sí, yo dije no,
0: necesito y ver hija, a mi mujer
4: sí, y ella me invitó, a, <ríe> escucha es que éramos amigas y me invitó me invitó a comer y todo y este, y pues me invitó a comer
0: ¿Y ¿qué comieron?
4: <ríe> y se la comió <ríe> comimos quesadillas <ríe> te lo juro con coca
0: quesadillas con queso
4: <ríe> Con jamón y queso.
1: Con harto
4: queso. Te digo, y de ahí pasaron seis meses y fue que conocí a mi pareja. Pues este fue muy complicado la relación, no les voy a mentir. Y pues la verdad es muy bonito eh, y fue cuando decidí ya abiertamente salir del, del closet y decir pues que, o sea, no abiertamente decirle a mi familia, como bien dice Julio, o sea, ahí me valió eh, mi familia me valió pues lo que pensaran, lo que dijeran, simplemente era lo que yo estaba sintiendo en ese momento, que pues era amor,
6: claro. y
4: no me importó, inclusive pues pasaron muchos acontecimientos, no les voy a mentir, lloré mucho, fue muy difícil, pero eh, afortunadamente pues ahorita estoy <ríe> en la vida, así tal cual, gozándola, y pues... Con todo. Exactamente. Pero te
0: quitaste un peso muy cabrón del encima, ¿no? Porque sí, siento que sí, a veces sí. cuando no lo dices tienes como una pesadez horrible, o sea, estás... Sí,
4: como... o sea, cruzaban mucho lo que son, pues, mi, te digo, mis ideales que, que pues de la religión y pues lo que sentía, y pues mi familia es muy conservadora, pues ya sabes en Yucatán cómo es, sí, en bastante. la zona sur ya sabemos cómo es. <ríe> y pues, sí, hasta ahorita en la fecha te puedo decir que, que mi mamá, o sea, tuve un pleito muy fuerte con mi mamá, nos dejamos de hablar y así, no pero dedicar. pues, gracias a Dios, como, como, <ríe> como dice Julio, ¿no? Y que nos ha fortalecido en la familia y no te puedo decir que me aceptan como tal, pero mi mamá y mis papás te puedo asegurar que me aman y pues, eso es lo importante para mí.
0: Claro. ¿Y cu ya tienes novia de eso, no?
4: Sí.
0: ¿Cuántos años tienes con ella?
4: Es secreto. Ah, ok.
6: <risa>
4: <risa>
0: Aquí, bueno, ya El lo. Arte, la gente, soy tu
5: amigo. <risa> <risa> Estamos en confianza. Nah,
4: no es, sí es, llevo... es, es,
1: es la misma de la primera, no la ha cambiado, seguro.
6: La nah, no, 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 no. Sí, llevo,
4: sí, llevo un buen tiempo.
0: ¿Qué onda, Arturo? Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia?
5: Ok, pues uh, yo puedo decir que también para mí fue muy difícil. Uh, en lugar de dudas, es un proceso que creo que hasta la fecha no he podido llevar a círculo completo, uh, sobre todo por el tema familiar. No, ya sabes, la península de Yucatán no es nada conservadora. Aquí estamos igual como en las Europas.
0: Bien progres, ¿no? Obviamente, sí. Ay, qué complicado es ese tema, ¿verdad? Es muy difícil, creo, es, eso, ¿no? Creo que se
5: debe a la alta concentración de personas de la tercera edad. Pero
0: bueno. Ok, ah, continúa. Ah,
5: pues yo salí del closet como, bueno, no salí, me sacaron como a los 18, 19 años. Ajá, yo había salido con mi entonces pareja y mi tía me manda este mensaje que me dice, te caché, pero yo, yo tenía un, un trato con mi primo de que yo le iba a vender el control de mi Xbox y pues yo pensé que ella había de cierta forma descubierto eso y se había molestado porque pues a ella no le gustaba que compartiéramos nuestras cosas. Ah, ok, ok. Ajá, y yo, chispa, seguramente la... Seguro la reheno, es esa. El sí, pues yo no pensé nunca en, en que me estaba besuqueando <ríe> en la calle. Con... Me dijo, hablamos después cuando llegues a tu casa. Y yo, ¿Ah, ¿pero por qué en mi casa si mi tía vive en otro lugar?
0: No, manches, ajá.
5: Ah, le dije, ok, está bien, nos vemos. y Pero pues yo, X, ¿no? Yo sin pensar, seguí de salida, regresé hasta como las... Diez y media de la noche, y ahí estaba mi tía platicando con mis papás, y me dijo, ya me voy, luego hablaré contigo, y me dejó con mis papás así en solitario, y ya así de, hola.
0: ¿Estabas nervioso? Sí. Ah,
5: pues yo me quedé así impactado de que, qué pasó, porque mi tía tiene esta cara, y, y todos los demás así también, uh -huh. y luego, este, me dicen... ¿cómo que te andas exhibiendo y la chingada y que eres así? Y yo, pues, ¿cómo que exhibiendo? O sea, yo yo realmente era algo que yo nunca había pensado que estaba mal. O sea, pero pues yo era muy inocente, ¿no? En mis años más, más, más jóvenes.
0: Ok, ok. Ajá.
5: Y entonces, pues, ajá, tuvimos una pelea muy, muy larga, muy grande. Uh, todo ese tiempo yo traté de no llorar porque... Eh, también estaba yo pasando por un momento muy difícil con mi mamá porque nos peleábamos mucho por razones muy estúpidas.
0: Okay, okay.
5: Y, y tenía como que esta actitud con ella de que me vale madre todo lo que me estés diciendo y aparte que me estaba diciendo cosas así super ofensivas y horribles entonces estaba así con el sentimiento aquí pero con mi cara de mm, ok, bye no con lo importa. que dices
0: no me importa
6: <risa>
5: pero no, ya después eh, fue evolucionando y las cosas se tornaron muchísimo peores de lo que yo pude haberme imaginado en ese momento y, pues, bueno, ahora venos aquí. Yo cuando salí del closet era todavía un, un, un niño cis.
0: Ok, ok, ok.
5: Y, pues, ajá, recientemente, sí, bueno, no, no sé si se dice recientemente, no tiene mucho que me he redescubierto con esta identidad no binaria, porque, pues, yo creo que no, no me identifico mucho con estos patrones de masculinidad, pero pues yo, yo creo que tampoco no soy una persona muy apegada al estereotipo generalizado de la masculinidad que tenemos por aquí,
0: pero okay.
5: yo, la mayoría de las cosas se revolvieron en que yo seguía siendo un chico cis, marica, y eso era imperdonable ante los ojos de Dios y de la sociedad, pero pues la verdad es que no importó, los ojos de la sociedad... Uh, 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 al final de cuentas puedo decir que me siguen valiendo y realmente uh, quienes me apoyaron lo hicieron muy bien y lo siguen haciendo. Uh, Le doy muchísimo a mis amigos y a mis amigas y amigas que estuvieron ahí soportando mis llantos porque yo no lloraba en mi casa, yo lloraba fuera.
0: Sí, me imagino. Oye, ¿mejoró uh, la relación con tu familia?
5: Ah, uh, sobre todo con mi mamá. Mi papá siempre fue el tipo de persona que no muy apegada con sus hijos. Uh -huh. uh, entonces, no puedo decir que se molestó demasiado con mi, con mi salida. Pero mi mamá sí, con ella fue todo el pleito. O sea, ya teníamos este pleito. Entonces, vine a agregarle otro, así como que, o la toma otro poco de papel para que sigas haciendo tu trabajo de oficina. Y uh, duró años, años, así. ¿Qué te diré? Peleados como 3, 4 años casi. Tengo bueno. 24, imagínate. O sea, gran parte de mi, de mi vida adulta he estado peleado con mi mamá.
0: No manches. ¿Pero ahorita eh, ya bueno, está más estable?
5: Uh, hemos como que sabido sobrellevar las cosas y poner prioridades ante nuestros problemas y nuestras diferencias, obviamente. Y pues yo creo que sí. También influye mucho el hecho de que ya no vivo bajo su techo, ¿no? Como ya no la tengo hostigándome a cada rato. Y sí. el sentimiento de reencuentro que tenemos cuando nos volvemos a ver, pues es más fuerte que cualquier porquería que nos tengamos guardado entre los dos.
0: Ayuda muchísimo, creo, eso, ¿verdad? El salirte de, de ese núcleo, ese círculo, que ya no dependes no tanto de...
5: No tendría por qué, porque al final de cuentas, pues tus hijos son tus hijos y los tienes que amar porque salieron de ti, literalmente. Pero...
0: Ajá. Sí, porque sí, igual, o sea, conozco igual amigos que les ha pasado lo mismo y que dices, me quiero salir de mi casa porque ya no aguanto a mi mamá, o sea, ya, o sea, prefiero verla ella de vez en cuando y cuando llega y el sentimiento sea más bonito y que estoy ahí con ella y el tiempo de calidad es mejor al estar ahí peleándonos a cada rato.
5: Por ejemplo, cuando me dieron mi nombramiento en la red nacional de juventudes diversas como director estatal de Campeche, eh, mi mamá me felicitó, o sea, ella no lo sabía porque no la tengo en Facebook. Okay. Y este, cuando yo se lo conté Perdón por el ruido
0: no te preocupes voy a mutear.
5: Cuando yo se lo conté Este, me dijo Oye, qué padre que te este trabajando Estos temas, la verdad es que sí hace falta Supongo que mi historia en realidad es muy ligera Comparada con la de muchas personas Allá afuera, pero Para mí, pues, como es mi vivencia Me parece la, la cosa más oscura ¿No? Que
0: existe sí. <risa> sí, porque a veces solo vemos un punto ¿No? Y a veces no nos permite ver lo que los demás sí, están pasando. Claro. Muchas gracias, Arturo. Este, okay, chicos, ya escuchamos varias cosas, la verdad es que creo que la la mayoría ha sido un poco difícil para 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 todos. Igual, por ejemplo, a mí me sacaron del closet, les platico rapidito. A mí me sacaron del closet, fue un proceso algo complicado, no difícil, me aceptaron siempre al fin de todo, pero sí fue un poquito complicado por tantas normas que había en mi familia el machismo y todo este tipo de cosas me, me limitaba a desenvolverme como pues yo quería, ¿no? Entonces, este, ya escuchamos muchas cosas tristes y este rollo, pero vamos a pasar a algo bonito. Y me gustaría escuchar, eh, después de que ustedes salieron del closet y le dijeron al mundo y a su familia que son gays y que son esta diversidad tan grande que tiene nuestra comunidad, ¿qué es lo más bonito de ustedes que recuerden después de haber salido del closet? Que digas, ay, no manches. Creo que si yo no lo hubiera hecho antes, no hubiera no hubiera podido vivir esto. ¿Me explico? Entonces, a ver, vamos a empezar con Carlos. Carlos, cuéntame, ¿qué fue eso más bonito que has vivido después de haber salido del de closet Yo creo que hay muchos, ¿no? Después de salir del closet creo que la vida cambia demasiado. Pero yo creo que siempre hay uno especial.
1: Sí, fíjate, Yayo, que, este, que después de que pasé este proceso, eh, que, que al principio, pues sí, tuvo como que sus altos y bajos, pero creo que la, la, el, el quitarte este peso, este, que tanto nos, nos, nos ponen a, a las personas de la comunidad LGBT, vas, este sí es como que muy muy liberador, muy muy sanador el poder expresarle a alguien que tengas la confianza de, de poder este hablar sobre esto, creo que es muy 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 liberador, a mí me liberó muchísimo me dio este, mucha mucha seguridad ante, ante todo esto y creo que este, me, me abrió muchísimas puertas en, en el ámbito de, de este trabajo que nos dedicamos a, 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 a la lucha y la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Eh, pues ya una vez que, que yo decido ya abrirme y, 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 y aceptarme a mí mismo, este, empiezan a, 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 a tener, este, eh, pues me empiezan a invitar en, en, en cosas importantes, ¿no? Yo siempre he dicho que en 2018, que fue en esta época donde yo decido este, pues expresar un poquito más sobre mi orientación, eh, se empiezan a presentar oportunidades, tuve la oportunidad de participar este, en, en diferentes este, encuentros, participar en, en, en diferentes este, proyectos, programas, eh, ...en Mérida... ...aquí en Valladolid... ...y también tuve la oportunidad de... Este, de ...yo siempre he dicho... ...creo que el, el hecho que yo haya decidido... ...aceptarme a mí mismo... ...primero... Eh, ...generó mucha resonancia con mucha gente... ...generó muchísima resonancia con mucha gente... ...que empezó como que a fortalecer... ...ese trabajo que, que empecé a hacer... ...me invitan a la, a, al primer encuentro LGBT... ...Euskadi, Iberoamérica... ...en, en el País Vasco, España... Y, y todo esto, ¿no? Y, y empiezas como a, a generar una red de confianza, una red de, de, de personas con las que tú te puedes este sentir eh, cómodo, donde ¿no? tú te puedes expresar libremente y creo que eso ha sido como que una de las de las experiencias más bonitas, ¿no? El, el poder haber... Aumentado es esta red de trabajo, esta red de alianza, y, y creo que por algo cada uno de nosotros que estamos este, aquí echando el, el, el chisme, uh -huh. eh, de, por algo nos nos, nos nos impulsó y por eso la, todos los que estamos acá formamos parte de la de la Red este, Nacional de Juventudes Diversas por todo el trabajo que, al menos a mí, el aceptarme ha fortalecido mucho para poderme autodesarrollar.
0: Órale, muy bien. Oye, ¿y este
1: rato, ¿fue en el 2018 lo de España? Sí, fue en el 2018, claro, llegué así hablando ya como hostias, tío, hace este, un mogollón de calor en Yucatán. Y...
0: <ríe> Oye, ¿y ¿te dijeron algo de tu acento o no?
1: Pues.
5: Igualito tí... a la Paulina Rubio. A la pa... <ríe> a la España y ya habla con
6: como... <ríe>
1: <risa> pues prácticamente viví un mes, un mes en, en, en España, entonces este el, el acento de ellos es muy, 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 pega, muy pegadizo y fíjate que no, no tuve problemas con, con lo del acento porque creo que el acento es como que más este, eh, en el ámbito local o, o es algo que por ejemplo de repente fluye eh, en todo esto, entre amigos, de repente pues yo creo que la confianza de poder hablar eh, de manera este, coloquial entonces, este pues sale, ¿no? Pero pues fíjate que ahí no tuve problemas con, con el acento Que sí nos tenían catalogados a los a los mexicanos en general De que hablábamos como así de que Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y así como que, ¿por qué hablan así? Los mexicanos no hablamos así Y tenían este, esta referencia por el tema de la Casa de las Flores Con Paulina de la Mora
6: entonces ah, okay. ya no tenía
1: así como que todos los mexicanos hablan así como Paulina de la Mola y así como que nada que ver. Okay.
5: Yo no hablo así, ya no me estás escuchando.
0: No manches, muchas gracias. Recono Karen.
1: Reconoce tu problema, ya tira.
0: Igualito. ¿Qué onda, Rodrigo? A ver, cuéntame, ¿qué ha sido lo más bonito que has pasado después de haber salido onda, del pues? closet?
2: Pues creo que han sido muchas cosas. Una sí, de ellas que claro, me, me habían comentado con, con anterioridad, ¿no? El hecho de que mi mamá saliera a una marcha conmigo, ¿no? El Oye, primer sí, año qué que bonito. Fue algo, pues muy, 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 pues, bastante increíble, ¿no? Porque no creí que fuera a llegar a ese paso. ¿no? Entonces, que te acompañe aquella persona que tú, de la que tú no esperabas como el todo el apoyo del mundo es como súper guau. ¿no? Pero retomo un poco lo que decía Carlos, igual, ¿no? Este asumirme también como un hombre gay y, y asumir, asumirlo también como una identidad política, ¿no? Que me permite posicionar eh, en cuestión de derechos, ¿no? Eh, pues también me ayudó este, pues a ir a otros espacios, ¿no? Este, yo cuando inicié el activismo lo inicié en una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir. Este, entonces, eh, para mí era, fue wow, me formé, este con feministas, entonces mi, mi visión sobre la diversidad sexual tiene, es más crítica, ¿no? Este eh, Y también me, pues, me ayudó mucho a resignificar algunas cosas que tienen que ver con lo religioso, ¿no? Con estas ideas de, de, lo, de que ser gay es, es pecado, que es causa malestar en el ser humano, ¿no? Entonces entenderlo como como parte de nuestra espiritualidad, como parte de esto que nos permite ser libres, este pues también me ayudó mucho, entonces hacer redes, llegar a estos espacios de encuentros nacionales, incluso internacionales, este poder compartir con otros, con compañeros y compañeras de otros estados, de otros lugares del mundo, ¿no? Este, pues es una riqueza impresionante, ¿no? Aún cuando los, las, los congresos o las conferencias duraran tres o cuatro días, parecía que cuando llegabas, cuando llegas a esos espacios y te encuentras con esas historias que son similares a las tuyas, pero de diferentes contextos, ¿no? Eh, pareciera como si a las personas las conocieras de muchos años, de mucho tiempo, ¿no? Pero luego, luego te pones a pensar que, qué es lo que te engancha con esas personas en tan poco tiempo, ¿no? Este pues justo tiene que ver con eso, ¿no? Con esas cosas que atravesamos, ¿no? Que atravesamos las personas que no asumimos una heterosexualidad, que definitivamente esta sociedad nos, es, nos pone todavía muchas trabas para ser plenos, para, para disfrutar de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, de nuestra vida. Entonces, creo que eso es lo que es como uno de los principales motores para cuando en esos, estamos en esos espacios, o incluso en, en los espacios en los mismos lugares donde vivimos, este eh, pues nos permite afianzarnos a las otras personas, ¿no? Creo que eso ha sido como lo más chido, ¿no? Otra de las cosas bien, bien interesantes que me han pasado, eh, pues, fue justo el año pasado, ¿no? Poder estar al frente de la organización de una marcha aquí en Campeche me ayudó muchísimo a, a pues, a entender, ¿no? A, este, a disfrutar, eh, pues, ya desde otro punto de vista, ¿no? Aunque ha sido todo un reto también porque... Eh, creo que las poblaciones de diversidad sexual todavía tenemos mucho que pensar en el sentido de cómo trabajar en comunidad. Claro. Eh, no hemos aprendido del todo a, a trabajar en comunidad, nos despedazamos entre nosotros mismos, ¿no? Eh, quienes somos gay asumimos muchas veces eh, el protagonismo en los movimientos a diferencia de las mujeres lesbianas o de las personas trans, ¿no? No se diga de los varones trans, ¿no? O sea, que son... Completamente invisibles dentro de los movimientos de diversidad sexual, ¿no? Entonces, también eso me ha ayudado mucho, y que, que para mí es uno de los momentos bonitos eh, haberme formado desde, desde este feminismo, ¿no? Este, pues a cuestionarme mi posición como varón, ¿no? Como un varón cisgénero que aunque asumió una orientación sexual diferente al heterosexual, me asumo como gay. Vivo con privilegios por asumir mi identidad de género eh, de acuerdo a lo que la norma dice, la Así norma es. cultural dice, ¿no? Entonces, para mí también eso ha sido como muy bonito, ¿no? Poder como, re, como re, reencontrarme conmigo mismo y cuestionarme todos esos privilegios.
0: Claro, qué bonito, qué bonito todo lo que hay, lo que has aprendido y el recorrido que has llevado, ¿no? Después de que tú sales del closet y a todos los movimientos que te has unido desde el principio, creo que es una enseñanza y te ayuda a, a recolectar este conocimientos, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo. hola este ¿Qué onda, Julio? ¿Vas tú? Cuéntame.
3: Pues bueno, es bonito escuchar la historia de, de ustedes y también he escuchado de otras personas y para ustedes ha sido bastante, digamos, que han trabajado mucho dentro de... De agrupaciones de la comunidad del y más HIJK. Y este, pues en mi caso, la verdad, también ha sido bastante bonito, hermoso, digamos. He podido ayudar a algunos amigos a salir del closet, como que a darles un pequeñito empujoncito ahí. Eh, digamos que eso, como que recurren a mí para preguntarme cómo ha sido mi experiencia, y cómo me he tratado la verdad me hace sentir especial me hace sentir muy muy bien de poder ayudar a otras personas de esa forma claro. pero escuchando y retomando lo que dicen ustedes compañeros de que han ido a marchas la verdad yo nunca he ido a una marcha no, ni... y escucharlos <risa> escucharlos de verdad es como de que me da así, esa espinita de querer experimentar eso y bueno ustedes que el, han tenido la fortuna de Ir con sus mamás, pues la verdad no, no puedo imaginarme lo maravilloso que es ir con tu mamá a una marcha del orgullo. Claro. Pero creo que todo esto me ha encadenado a no asistir o a como que alejarme un poco de esto, eh, la política. En la política te hacen el feo. O en, en el pasado, digamos, que estaba como que más tachado... El que eras amanerado, que pues si pertenecías a alguna agrupación de la comunidad, no te abría puertas, al contrario, te cerraba puertas. Y como que yo me fui creando esa idea de que, bueno, si yo quiero figurar, si quiero ser diputado, si quiero ser presidente, si quiero ser senador, tengo que aparentar...
0: Guardar una norma, ¿no?
3: Como mi ex exgobernador, Manuel Velasco, ¿verdad? Buscarse una esposa de
0: la no, pues
3: este, créame que toda mi, mi idea de, de esto de participar en la comunidad eh, como activista me nació a raíz del Parlamento, del Parlamento Consulto. Estos chicos, la verdad, yo los quiero como hermanos, lo, mm. los aprecio mucho porque me ayudaron a sacar el, el Julio que estaba guardado y que se estaba reprimiendo por la política, de querer encajar en una política. Eh, antigua que tenía otros ideales claro. y pues ellos la verdad me abrieron mucho la mentalidad y fue que eh, de hecho es la primera vez que yo estoy en una, en una red abiertamente hace poco eh, tuve una plática con unos partidos políticos mm -hmm. pero mi digamos que mi esencia fue tocar el tema de la comunidad, nunca lo había hecho y me sentí tan feliz la verdad mm -hmm. de que bueno si me van a aceptar, me van a aceptar con mi Así. comunidad, van a hacer algo por ellos. Y si no, y afortunadamente hemos tenido por ahí este puertas abiertas y pues creo que también hay que, que seguir ahí adelante.
0: Claro, qué bonito que, que hayas, hayas dado ese paso en un ambiente tan, tan complicado, ¿no? Yo creo que a veces hay mucha presión, a veces sientes como... Bastante. Sí, ¿verdad? me imagino, pero qué, qué bueno que que hayas dado ese paso y que ese sea un, un, un momento muy bonito para, para tu historia. Y así es. Ok, muchísimas gracias, Julio. ¿Qué onda, Mai Cuéntame. ¿Cómo fue? ¿Qué hay, ¿Qué hay bonito en esa historia? En esa pues, historia de Mai
4: ¿Hay algo bonito? Con... De... Sí, sí, definitivamente concuerdo con Julio. Creo que el Parlamento Consultivo... Eh, juvenil, 2019, me abrió camino a todo este encuentro de la diversidad, porque yo, pues, era, era como las personas que, que andaba por la calle y vivía, pues, libremente, como tal. Sin
0: problema, ¿no?
4: Exacto, pero no me ponía a analizar qué tanta diversidad había. Y todo lo bueno es que a partir de ese parlamento, yo decido a, pues, abrirme literal, a, a la sociedad y al, y al movimiento. Este, y fue cuando ya empiezo a, a, a investigar y a indagar. Y la red, créeme, que me ha servido pues, bastante en la cuestión de los pequeños cursos que pues, hemos manejado y todo. Y la verdad es importante porque ahí es cuando empecé a conocer que era el feminismo, que era ser un gay, que era ser un heterosexual o que era ser un bisexual y que la visibilidad lésbica. Y es ahí donde dices, wow, o sea... Que no qué
0: sabes padre. nada, ¿no? O sea, Exacto, o sea... que dices, güey, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Exacto.
4: Y me pasó, o sea, sí. Te lo juro, sí. Y, y escucho, escuchaba muchos testimonios. Es que yo he hecho esto para la comunidad y yo así decía... Pues, yo no he hecho nada, ¿no? O sea, yo desde mi lugar he, ah, he sí, hecho lo que, sí. lo que yo creo y considero bien.
0: Comparto como, pues, eso.
4: Exacto, Pero nunca para la comunidad. Y ya es cuando muchísimo, o sea, a pesar de cuando te digo, cuando me acepto y todo, entra como esa confianza en mí misma, entra esa seguridad en mí. Y ahora sí que no me importa lo que, como dicen, no me importa lo que digan. Y ahora que a trabajar con... Con lo que te gusta, con lo que amas, con lo que te apasionas. <ríe> y pues es padre y es divertido conocer tantas etapas que hay en uno mismo. Y pues sí, es un encuentro muy, muy difícil, pero es tan lindo después ver el resultado, y decir, wow, o sea, soy quien soy, me amo tal cual y como soy. Y, y es padrísimo aceptarse, o sea, realmente. Claro. Tantas, o sea, tantas actividades y. Y por ejemplo, este, este encuentro. Oye, ¿cómo de... llegaste al
0: parlamento tú con el, con el grupo de, de la red?
4: No, pues. No se puede complicado? ser. No, sí, 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 eso sí. Ah, okay. sí, yo... este... <risas> ¿Entró en la convocatoria? O sea, es salió una. En la
1: convocatoria. Es, es una mujer de secreto,
6: por eso. No.
4: <risas> Entré en la convocatoria y la verdad yo dudé en entrar por lo mismo porque era una persona muy insegura y yo decía, no, no voy a quedar. Pero sin embargo, este, decidí hacer el, el, la iniciativa de ley que nos pidieron que, sobre las juventudes y qué cambiarías y todo eso. Y lo adentré en, o sea, me centré en derechos humanos, en la cuestión ah, okay, de, okay. de Yucatán. Y teníamos okay. que hacer un, un video y así, explicando tu, tu iniciativa. O sea,
6: y todo la verdad, rollo, ¿no?
4: Sí, o sea, te, tenías tenía o sea, varios filtros para poder quedar. Y fui, fíjate, fui única de Yucatán eh, niña. O sea, fui la Olale. única mujer niña. Y entre entre mi amigo, o sea, Fer, que es de Mérida, Jair, Jonathan, que es de Tecash, y Reyes, que es de Valladolid. Entonces, imagínate, la única niña entre toda tanta variedad de hombres. Sí,
0: la verdad. Todos, o sea,
4: son, son un amor, son un relajo, los quiero, los amo. Sí. Pero, sin embargo, o sea, es, es esta parte de experimentar y, y ver que salirte un poquito de tu zona de confort y adentrarte un poquito más a, a, lo, a, lo, a lo que nunca habías creído llegar. Y llegar allá y ver, o sea que dice allá, ves la bandera súper grande y ves Estados Unidos mexicanos, o sea... Es una emoción, enorme que... Sí, o sea, yo te juro, te juro, y no sé si, si Julio me, me mentirá, o sea, que llegas allá y es algo muy impresionante ver y dices, no, pues ahora empiezas a, a, a entender a, a las personas que están ahí sentadas y que las empiezan a criticar, ay, es que se duermen, ay, que no sé qué... Porque realmente son muy cómodas los curules.
6: Sí, son verdad. demasiados
4: cómodos. Y, y está el aire acondicionado y te sientas. Entonces... Y a mí me tocó, fíjate, a mí me tocó adelantito. Adelantito en, en el ¿no? de la primera fila de los curules. Y mi mamá me veía y me mandaba WhatsApp y me decía, no te duermas. Y yo así como que, no me estoy durmiendo. Pero realmente sí te da sueño. Porque ¿Fuiste te con digo, tu mamá? Son... No, o sea, me veía porque los transmitieron en el ah, canal okay, okay, del congreso. Okay. el directo.
6: Sí, Órale, famosa. O sea,
4: la, la, la adrenalina y que si no te parecía algo lo gritabas y, o sea, es bien padre, te lo juro, bien padre. Y conocer a tanta gente y es ahí donde, donde Reyes me invita a, a, a conocer la red, o sea, ahí se, se practica lo que, o sea, se platica lo que, es, lo que se tenía en mente hacer de la red y te juro que yo en ninguna juntas participé. Por lo mismo, porque yo decía, no me voy a no me voy a, a, a identificar como mujer diversa porque me van a seleccionar, yo decía. Mm. O sea, Así sea y... no
0: quiero exponer. Exacto, sí. exacto.
4: Y hasta, hasta que, creo que en el último, un día antes, que fue eh, domingo, si no estoy mal, se tomó una foto... Y ahí está Julio, que no me deje mentir, se tomó la foto de, de todas las personas que son diversas y todos con sus banderitas y todos así con sus camisas, todos coloridos. Y yo dije, chin, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y fue, entró, entré como en esa confusión de que no voy a la foto, o sea, voy a salir publicada, voy a salir ya.
0: Es un miedo, o sea, ¿no? Creo.
4: Sí, o sea, públicamente ya decir que eres parte de la comunidad. Y dije, bueno, pues va, es hora. Y fue cuando me aventé y subieron las fotos y todo. Ahí conocí a María Ponce, que te juro que fue lo primero que le dije, ¿quieres ser mi novia? Le dije, y entonces lo, lo contamos y nos empezamos a reír.
0: No. Porque María
4: Ponce, pues, es una de las personas, pues, muy así, que tú la veías caminando por los pasillos y... ¡E impactaba a María Ponce! O sea, y todos los personajes de la red, o sea, impactaban cómo venían, venían y, y portaban la bandera. Y decías, wow, O sea, ¡qué padre, ¿no? O sea, yo quiero ser así. Y fue ahí con donde, donde decidí ya, o sea,
0: Dijiste, de aquí, de aquí soy. Y
4: dije, de aquí soy. Y pues, pues ahí, ahí, ahí sigo.
0: Oye, qué bonito, la verdad es muy bonita tu Luego tu, 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 Todas son bonitas, pero el, el hecho, yo siento que, que me identifico más con tu con tu experiencia, porque yo, igual como tú, estaba en una zona de confort y yo no veía más ahí, yo solo me representaba como gay y este rollo, ¿no? Entonces, el conocer la red sí me ha ayudado bastante a, a, a ampliar mis conocimientos, a extender todo este panorama que yo tenía antes, hace dos, tres años atrás. Sí, este, sí fue, sí fue bonito. <risa> ¿Qué onda, Arturo? Cuéntame, ¿qué ha sido lo bonito de, de tu historia? De... Pues mira,
5: lo primero que yo quise hacer fue buscar un espacio seguro, ¿no? De personas que me hicieran sentir bienvenida y, o sea, que fueran iguales a mí, ¿no? O sea, yo estaba pensando, ah, ¿qué hago aquí solito? Haciéndome, perdón por la palabra, pendejo en mi soledad, llorándole a la nada. Si <risas> ah, sí, puedo ir a buscar un grupo de apoyo, quizás personas que me puedan ayudar diciéndome cómo les fue a ellos, eh, cómo llevaron su, sus procesos, algo que me guiara a mí. Y uh, conocí una asociación, que ya estaba dando las últimas.
0: Ok, ahí en Campeche. Se,
5: sí, se llama Centro de Desarrollo e Investigación sobre Juventud, ¿eh? Y pues yo dije, pues bueno, esta resulta que estaban haciendo estas publicaciones en Facebook de que no, pues que reuniones para hablar de no sé qué cosa y que no sé qué, y de identidades y de orientaciones sexuales. Y yo dije, ah, bueno, pues algo que me, me puede guiar en este nuevo camino de arco iris, mm. pues va, ¿no? Y, uy. y mi primera impresión fue como que, hay todas estas personas yo nunca las había visto en mi vida, a pesar de que Campeche es muy pequeño, ¿no? Fui <risa> conociendo muchísima gente, y han sido personas muy importantes para mí. Gracias a esas personas que he conocido, yo puedo decir que ahora yo sé más y yo soy más. Uh, okay. Gracias a eso aprendí que deconstruirse no es nada más cuestionarse una chingadera y seguir adelante. No es estar dale y dale y dale y dale siempre en proceso uh,
6: okay.
5: y escuchar a las demás personas. Uh, al menos mi, mi deconstrucción y mi proceso. Yo pienso que nunca va a terminar porque siempre tengo que... Siempre me encuentro con gente nueva. Ah, ahora con toda la gente de la red. Que mira, eh, aquí tan cerca de Yucatán.
0: Sí, y claro. teniendo a,
5: a Carlos, que es la eminencia del activismo. Y a Marín. Ajá. Y a Julio y en Chiapas. Y hay un montón de gente que yo no conocía. Y que la verdad son muy chingonas. Y pues todo esto se debe gracias a que... Uno quiere dar sus primeros pasos, ¿no?
0: Sí. A conectar, ¿no? Creo y ahí.
5: Pues no, nunca fue mi intención meterme en el activismo. El activismo me consumió desde adentro.
0: Ah, ok, ok, ok.
5: Se conoce mucha gente. No, no tiene por qué ser bonito de conocer gente. Lo bonito es las amistades que te llevas de toda esa gente que conoces. Por ejemplo, gracias a una de mis buenas amigas, que tampoco tiene mucho que conocía, apenas nos conocemos hace un año, fue que yo me comencé a cuestionar esta parte de mi identidad. De, de esta masculinidad en la que yo no me sentía cabido
6: okay.
5: y pues me fui pensando y cuestionándome estas, y llegué yo a la conclusión de que yo no me llevo con este esquema y tampoco me tengo que identificar con él, no nada más porque la gente me dice que sí
6: okay.
5: me, me descubrí como una persona no binaria y bueno, así como te dije al principio, gracias sí. a esto a este cuestionamiento eh, también estoy investigando sobre temas de abolición de género, he visto muchísimas cosas así, de personas que como que pretenden abolir el género, pero lo único que hacen es invalidar las identidades trans y no binarias y pues está feo
6: sí, concuerdan
5: claro. muchísimas cosas de que el género debe ser abolido porque pues es la base de muchísimas opresiones, literalmente gracias al género, a las personas homosexuales las, <risa> las discriminan porque, ah pues si eres hombre y te gustan hombres, pues que que puto, que maricón, que si eres mujer y te usan otras mujeres que la tortilla y la relincha, o sea, cosas horribles que nos han nombrado pero hemos sabido apropiar.
0: Muchísimas gracias Arturo. este Qué bonito escucharles a todos sus historias, la verdad es como dice Arturo, estamos tan cerca y la verdad, este pues escucharlos y, y verlos y, y conocer sus, sus, sus experiencias y sus historias sí motiva muchísimo. Ya para cerrar, eh, en, en el menor tiempo posible, yo sé que eh, la diversidad hay que llevarla todos los días, ¿no? Donde vayamos no solo en este mes, ni solo en esta semana, ni este día. Eh, ¿Cómo ustedes eh, podrían decir que celebran esta, esta visibilidad este mes en especial, ¿no? Porque estamos en el en el mes del, del, del en el día del orgullo. Y cómo ustedes podrían celebrar su, su orgullo. Empezamos con Julio. A ver, Julio, cuéntame.
3: Pues bueno, en lo personal, creo que celebrar, creo que aún no hay, no ha, no hay nada que celebrar para mí. Eh, uh -huh. No se han logrado muchas cosas aún. La lucha sigue y creo que va a seguir. Eh, no debe ser un día especial, para mí no es un día especial. Son todos los días de lucha, son todos los días de gritar, de pelear, son días de muertos, son días de muertas. Y pues... Creo que debe ser todo el tiempo en el que debemos de estar alzando la voz. Así es. Pero una manera de celebrar, digamos, este mes, donde, como mencionas, hay un poco más de movimiento, hay un poco más de visibilidad para nosotros. Exacto. Y, pues, es este... Haciendo, no sé, como que un poco de rebeldía en redes sociales, ahora que no se puede. Eh, ahora, este año, yo que yo estaba decidido ir a una marcha, pues, no se va a poder. Pero en sí. redes sociales, eh, poder difundir nuestros derechos, que nos corresponde, eh, quiénes son nuestros activistas más movidos y qué han logrado. Eh, creo que de esa manera podemos como que celebrar este este mes, que vuelvo a reiterar, pues debe ser
0: una lucha Todos diaria. Días. Exactamente. Muchísimas gracias, Julio. Es así, es. tenemos que llevar el orgullo siempre a donde quiera que vayamos. Eh, Carlos.
1: Pues yo voy a celebrar trabajando, <risa> sí. este, okay. cre creo que este, este mes principalmente ha sido como, como un mes muy, muy, muy bonito que he disfrutado este, muchísimo porque eh, he tenido la experiencia de poder ser el, el, el portavoz y compartir eh, en diferentes temas este, todo el trabajo que estamos haciendo, al menos las personas que estamos eh, trabajando desde la promoción y la defensa de los derechos humanos de la diversidad sexual eh, en México, ¿no? eh, creo que este, sí, eh, yo sí, yo sí celebraría muchísimas cosas, muchísimas cosas de, 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 de que hemos tenido como, como comunidad, pero también este como menciona Julio nos falta muchísimo también este por qué ir construyendo, por qué ir este mejorando. Eh, en el trabajo y en el desarrollo de, de espacios, de políticas públicas, de, de, de leyes, de reformas que, que, este, que nos beneficien a, a, a nosotras como, como miembros de, de, la, de la comunidad LGBT ¿no? eh, siempre lo he mencionado, para mí el mes del orgullo es, es, es un mes donde reflejamos, eh, al menos en Valladolid, eh, el trabajo que, que se está haciendo durante todo el año ¿no? porque sí es muy cierto que que estamos el, conmemorando eh, el Día de la Diversidad Sexual, el, el día de hoy 28, pero también hay que eh, conmemorar y estar orgulloso de todo el trabajo que las activistas, los activistas eh, que están trabajando para seguir impulsando esto, eh, pues también es un orgullo eh, el poder reflejar todo el trabajo que se hace durante todo el año en este mes.
0: Claro, así es Carlos, admirable todo el trabajo que has hecho ahí en Valladolid. <risa> Siempre lo he dicho, creo que el de todos iguales es muy valioso. Eh, vamos a pasar con Rodrigo. Rodrigo, cuéntame.
2: Pues yo este año lo voy a celebrar compartiendo y reflexionando, ¿no? Cada año lo celebro saliendo a las marchas, este, haciendo actividades públicas, ¿no? Este Posicionamientos, haciendo performance en las calles, ¿no? Para, pues para ir como visibilizando ciertos temas que todavía nos acontecen, como la discriminación y las violencias por las que atravesamos todos los días, ¿no? pero pues este año me va a tocar compartir no este reflexionar junto con, con otros compañeros de otros lugares de aquí mismo en Campeche no este sobre el tema no sobre todo en este momento en el que si bien estuvimos compartiendo en este en estos minutos no este cómo salir del closet no nos eh, no hemos pensado en cómo están saliendo del closet en el confinamiento las personas ahorita no que claro, los, muchas veces nosotros aquí platicamos que nuestros espacios de escape eran los amigos, era la escuela, ¿no? Pero en este momento en el que solo nuestro espacio y nuestro escenario de vida es la casa, ¿no? ¿Cómo vamos a salir del closet, no? Quienes, quienes siguen atravesando esas violencias en casa, ¿no? Entonces creo que voy a celebrar reflexionando sobre esas cosas, sobre pensar cuál es nuestra chambota a mí me emociona mucho haber conocido a varias personas de la península de Yucatán siempre ha sido de mis sueños guajiros poder juntar no, gente de sí. Yucatán porque se te hacer había hecho algo, difícil algo no tanto lo difícil sino encontrar gente que se comprometa y hacer algo regional no porque luego en la península de Yucatán es todo esto cultural, maya, lo yucateco, ¿no? Más allá del acento y de comer, este, y de comer achiote y chile habanero, este, somos muchas cosas más, ¿no? Entonces, sí, claro. Es como, como super chido, ¿no? Este, pues poder como reflexionar con ustedes, este, y pues así es como voy a celebrar.
0: Ok, muchísimas gracias, Rodrigo.
1: Eh, exijo que organicemos nuestro, encuen nuestro encuentro de en la diversidad sexual de la zona sur.
6: <risa>
0: Estaría con acuerdo, muy concuerdo. <risa> ok, muchísimas gracias, Rodrigo. Eh, vamos a pasar con May. May, ¿qué nos puedes decir?
4: Pues mira, yo creo que es mi primer año. Vamos a, a celebrarlo con la red. <risa> Uh, vamos a levantar las banderas, como dicen. Que yo no tengo ni una, pero buscaré cómo hacer una.
6: <risa> sí. Y
4: pues, estar aquí, o sea, como bien dice Julio y concuerdo con Rodrigo, creo que es una lucha constante todos los días que debemos de seguir. Y celebrar por estas personas y por nosotros que ya estamos un poquito más eh, libres, ¿no? Así podríamos decirle, pero siempre seguimos en este, en este dilema de, del qué dirán en, en nuestro estado. Que no muchos pues nos importa, ¿no? O sea, a nosotros pues ya no nos importa, pero hay gente que todavía sí y pues tenemos que seguir luchando por, por estas personas que, que sufren maltratos, que sufren violencia, que sufren estas partes, porque hasta he escuchado que existen asociaciones y, y ciertas eh, activistas, o no sé cómo llamarlas, que les intentan cambiar la orientación sexual y pues sí es algo muy sorprendente y pues hay que seguir luchando por esa gente que pues también necesita ¿no? de, de nuestro apoyo como comunidad que somos. Y, claro. y sí, hay que hacer ese encuentro y hay que, y hay que empezar a quitar ese tabú de decir, madre, hija, y empezar a decir que no hablamos tan así apurriado.
0: Ay, muchísimas gracias, May. Qué bonito, qué bonito. Vamos con Arturo. Pues por lo general?
5: Pues no te puedo decir mucho, apenas el, el año pasado fue mi primer marcha, y Hola. me reuní con, con mis amigos de CEDIG y estuvimos marchando y cantando consignas, consignas feas, así, consignas que sí peguen.
2: Pero eran de los únicos tenía? que llevaban consignas, de verdad, el grupo de CEDIG llevaba ahí unas consignas súper chidas, súper transgresoras que te decían
6: <risa> Habían
5: unas que sí estaban feas. <risa> <risa> eh, eh, este año en particular uh, hemos estado eh, haciendo transmisiones en Facebook
0: todos los viernes.
5: Hemos tenido algunos problemas técnicos y hay unos viernes que no los hemos sacado, <risa> pero los sacamos otro día. Esa es la intención. Sí, sacarlo.
6: Ajá.
5: y pues hemos hablado de muchas cosas. de También hablamos como nuestras vivencias, cómo salimos del closet, sobre nuestras identidades.
0: ¿En qué página vean. es?
5: En la página de Facebook. de.
0: Ok, ok. Muchísimas gracias, Arturo. Eh, pues la verdad yo me sentía mal porque igual yo nunca he ido a una marcha y este año iba a ser mi primera marcha igual, pero con esto de del COVID, tuve que cancelarlo todo. Pero supongo que es una una experiencia padrísima, ¿no? Eso por lo que puedo notar es una experiencia eh, inolvidable. Sí.
2: El próximo sí,
0: año nos juntamos en Yucatán. Dale, yo sí me apunta. para que se pruebe
2: el matrimonio igualitario en Yucatán, por fin.
0: Eh, rapidito, ¿quién me puede decir las redes de la red nacional? Yo todavía no me las aprendo, solo la de Facebook. Es que digo que tiene como siglas alguna, ¿no? Eh, Carlos, creo que Carlos, Carlos sabe.
1: Eh, claro que sí, ya yo. Este, pu pueden encontrarnos a través de Facebook como Red Nacional de Juventudes Diversa. Este, y también en, en Instagram y en Twitter como RNDJ.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Y muchísimas gracias a, a ustedes por compartirnos un poquito de su tiempo y un poquito de su historia. Y pues bueno, hermoses, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan escuchado hasta aquí. Un poquito larguito el episodio, pero como ustedes vieron, cada historia ha valido la pena escuchar. Esto ha sido todo por hoy y recuerden esto siempre, el closet es demasiado pequeño para sueños tan grandes. Mi nombre es Yayo y nos vemos hasta la próxima.